0: Hola, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa de Cocinando con Marilín de Magazine, este magazine informativo que hemos venido trayendo toda esta temporada, pues, de cuarentena, de New Normal, y ahora nos hemos transportado hasta España con el periodista José María Lanceros y a Bucaramanga, Colombia, con el mentor de vida, coach eh, y escritor del libro, prohibido rendirse, Quique Ramírez. Así que pues vamos a hablar un poquito primero con eh, Chema Lanceros para que nos hable de la actualidad de lo que está pasando en España, que él está desde Madrid y después vamos pues, con nuestro gran mentor de vida y de negocios, Quique Ramírez. ¿Cómo estás, Chema?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marilín. Buenas tardes, Buenas tardes Quique. Buenas tardes a todos los que nos, nos están viendo en vivo. Pues bien, en Madrid, como te decía antes, al micrófono cerrado, con mucho calor, sin playa, y con preocupación por, por lo que está ocurriendo en, en diversos lugares de España con, con el tema de los rebrotes, ¿no? Están, están muy preocupados en, en zonas como, en regiones como Cataluña o como Aragón, donde está habiendo rebrotes fuertes y ya está tomando se están tomando medidas para no confinar, porque las, las comunidades autónomas, las regiones, no pueden, no pueden llevar a cabo confinamientos sin un estado de alarma, es decir, sin que el Estado central sea quien quien lo determine, pero sí evidentemente tomando, tomando medidas como la reducción de los aforos, de lugares públicos, de bares, de terrazas, la recomendación de que la gente no salga a la calle salvo por lo por aquello que sea imprescindible, es decir, trabajar, compras, etcétera. Y bueno, pues evidentemente esperando que se puedan controlar esos, esos rebrotes porque a pesar de todo y a pesar de que tu, sufrimos una pandemia brutal, pues las cuestiones hospitalarias dan lo que dan, no ha dado tiempo a, a mejorarlas como para asumir una nueva, una nueva situación complicada o muy complicada sin que sin que en este caso se resintiera la, la situación hospitalaria, no porque hay que tener en cuenta que, claro, una situación como la pandemia pues puso en, en situación de crack a la, a la sanidad pública, a la sanidad española en general, sobre todo a la sanidad pública en particular, la puso en muchos en muchos aprietos y, y demostró que para algunas cosas no, ta, no estaba tan preparada como se, se venía diciendo y como, y como se pensaba incluso desde, desde, este, desde, desde este, este país. Y luego en el caso de Madrid, pues sorprende que siendo lugar de tránsito enorme, aeropuertos, coches, trenes, turistas, eh, desplazamientos de gente de, de todas partes de España, sorprende que no haya habido rebrotes fuertes y eso pues queda un poco en el disparadero si es que se están ocultando datos o qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, mientras que en Barcelona ya están preocupadísimos y la recomendación de las autoridades ha sido que la gente no salga a la calle salvo para lo imprescindible, aquí en Madrid todavía no hay nada no hay nada de eso. Eso sí, todo el mundo sabe que la mascarilla hay que llevarla. Más allá de eso todavía hay ciertos comportamientos que la gente no acaba de, de entender que no estamos de vacaciones, que salimos de una situación complicadísima, al menos por un tiempo, por, por ahora va todo razonablemente bien, después de más de 20.000 muertos, pero, pero claro, a veces a la gente, y me incluyo porque a todos nos pasa, se nos olvida la situación.
0: Así es. José sea, María, y cuéntanos un poquito las personas, porque pues a veces las personas... Están concientizadas, pero también a veces las personas o tienen temor o algunos ya aprendieron a vivir. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista eh, ¿cómo en, en España?
1: La mayoría de la gente cumple las normas. Es decir, a ver, ya no estás en estado de alerta, ya no estás en estado de alarma, eh, pero evidentemente hay una serie de normas que cumplir, la nueva normalidad. Unas están escritas y otras están no escritas. Pero sí que es verdad que a veces a la gente se le olvida, ¿no? Es decir, por ejemplo, las fiestas que se han visto en en algunas en, en las Islas Baleares, fiestas, por supuesto, que no estaban permitidas, etcétera, etcétera. Eh, situaciones como que muchas veces la gente va sin mascarilla o que a la gente se le olvida el tema de la distancia social, que, que es cierto que en algunos lugares es muy complicado de mantener, pero uno debe tratar de cumplir lo máximo posible en ese sentido yo creo que la ciudadanía que vive en este país lo cumple. Siempre hay una parte que no lo cumple y claro, ¿cuál es el problema? Que si esa parte que no lo cumple, voluntaria o involuntariamente, eh, es muy, es grande, este virus ha demostrado que se contagia rapidísimo. Es decir, podemos estar en una situación complicadísima en menos que canta un gallo. De ahí la preocupación que está habiendo porque claro, si volvemos a una situación como la anterior o cercana a la anterior, las costuras vuelven a estallar y la situación ya está suficientemente complicada, sobre todo ahora que se calmó el tema digamos, hospitalario desde el punto de vista económico, las previsiones de, de, de diversos organismos de crecimiento de, para la economía española para 2020 son catastróficas, para 2021 mejoran un poquito, claro, después de que te hunde solo queda salir a la superficie, pero pero claro, eso es otra, eso es otra, esa es harina de otro costal, digamos.
0: Así es. Eh, José María, en cuanto al tema pues de los hospitales, del cuerpo médico, qué es lo que ellos dicen, cómo han reaccionado, cómo están en estos momentos, los hospitales están saturados, están regular, ¿qué ah, es, lo que este es
1: Perdona que te que, que te interrumpa, no, esa es la situación, es decir, en el caso de por ejemplo de Barcelona y de Aragón y en, de la región de Cataluña y de la región de Aragón, claro, se está haciendo ya se están haciendo llamadas a la digamos a la concienciación de la gente de que no salgan precisamente para evitar contagios y para porque si, si esto se vuelve a extender de una manera brutal los hospitales no están preparados. Esa es la realidad. Es decir, la situación, una vez que, que el confinamiento sirvió para eso, para, para mejorar las cosas, pero claro, si vuelves a la situación anterior o a una situación muy complicada, los hospitales todavía no tienen esa capacidad, sobre todo en las unidades de vigilancia intensiva, en la, en la, en la SUBI, en la SUCI, que le, decimos, que le decimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que, a ver, esto deja en evidencia cosas que se sabían desde hace mucho tiempo en este país, y que nadie ha querido asumir eh, pues que es un que no deja de ser una cuestión de dinero. Eh, es, es muy sencillo. Madrid tuvo una situación hospitalaria tan complicada, entre otras cosas, porque el gobierno de la derecha durante 25 años lo único que ha hecho, que ha, hecho ha sido privatizar la sanidad pública y recortar. Entonces, claro, cuando uno recorta de esa parte, las costuras se acaban viendo. Pero, ojo, no es solo Madrid. Podemos hablar de Cataluña, podemos hablar de otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que faltan médicos. Es algo tan sencillo como que faltan médicos, enfermeras y presupuesto. Sí, en, en, en estas cuestiones es, es, es sumar y restar. Y al final siempre, asaba, siempre acaba siendo una cuestión de números. Luego, el otro tema es de dónde sale ese dinero. Porque, claro, la gente quiere la cuadratura del círculo. Quiere tener servicios de primera y no pagar impuestos. Y eso es imposible.
0: Definitivamente que sí. Pues, y en cuanto a los negocios, me gustaría que nos hables un poco de los negocios. Pues, eh, antes de entrar en los negocios, quiero que nos digas, ¿en qué fase están para las personas que están viendo la Acuérdate que este programa se ve en distintos países del mundo. No, eso es, o sea, las que fases,
1: de las fases, Marilín, se acabó cuando terminó el estado de alarma. No estamos en fases, estamos en estamos en la nueva normalidad, no estamos en fases. Es decir, los los digamos que los negocios... Pueden, pueden realizarse con, con normalidad. Eso sí, por ejemplo, el ocio nocturno no hay pista de baile, hay medidas de seguridad, hay distancia de seguridad. Ojo, en Barcelona ya se prohibió el, el ocio nocturno en el sentido de que con la nueva, si no me falla la memoria, con la nueva situación eh, actual no, no van a poder abrir los, los locales de ocio nocturno, eh, los bares han reducido el aforo, no se puede entrar a las barras, eh, entonces... Claro, pero es esta, esta es la, digamos, la situación derivada precisamente ahora de este nuevo rebrote. En el caso de Madrid, para que tú te hagas una idea, los negocios están funcionando con normalidad. El problema es que, claro, eh, no hay turistas. Este, o sea, en primero, no hay turistas, hay mucha gente en desempleo. Eh, y los negocios se están resintiendo porque muchos de ellos, aquí son ya no pequeñas y medianas empresas, sino micro, microempresas, es decir, muchos, muchos negocios de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco empleados, eh, ha sido, no, no han podido resistir. Entonces, claro, es una situación que, que, le deja, que deja muy complicado el asunto porque a pesar de que se llevan muchos años, más de una década, diría yo, hablando del cambio de modelo productivo de España, para que deje de ser un país que dependa tanto de los servicios y el, de los servicios y el turismo, es decir, del sol, la playa y la construcción, del inmobiliario, pues eh, eso no, no se ha llevado a cabo. ¿no? Y entonces, claro, el problema es que en situaciones de este tipo, pues el turismo se ha ido a pique, es decir, tardará en resurgir, eh, el sector servicios en una buena parte se ha ido, se ha ido sobre todo en lo que es restauración abajo y claro, el otro problema es que buena parte de esos servicios y el sector hotelero dependen, dependen de que vengan turistas y que de la gente viaje y que la gente gaste y si la gente tiene miedo la gente no lo hace. Entonces, y luego está la otra parte y es que los otros sectores, es decir, industria y demás, pues, hay un problema que también supongo que pasa en otras partes del mundo y es las empresas, en una situación de este tipo, dejan de invertir. Ese dinero lo guardan para gastarlo el año que viene o cuando sea porque si no es estrictamente necesario, dejan de invertir. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola porque eso también acaba afectando al consumo que, a su vez, acaba afectando a que mucha gente esté en desempleo. Y, y bueno, pues el gobierno ha tomado una serie de medidas que han sido muy positivas, pero, claro que es la medida de los expedientes de regulación temporal de empleo, por el cual eh, no se despide al trabajador, sino que se, de, se hace un expediente de regulación de empleo temporal, eh, el trabajador va al, va al desempleo, recibe el 70% de la base de cotización y la empresa le paga el 30% restante. Entonces, eso ha evitado que mucha gente se vaya al desempleo. Pero claro, esto se va a acabar en septiembre. En septiembre veremos cuántos de esos eh, eran digamos ficticios en el sentido de se van a ir a la calle en cuanto eso se cierre entonces es una situación muy complicada muy complicada la que la que la que vive la que vive este país y, y veremos a ver de qué manera de qué manera sale sale adelante hay una cuestión muy importante que son las negociaciones que está viendo en el ámbito de, de Europa para, para ver el tema del, del dinero que le corresponderá a cada país con una especie de plan de salvación Aquí Ahí el problema es que los países ricos, que además son pequeños, son absolutamente insolidarios, además en muchos de ellos son paraísos fiscales, véase Holanda, eh, y son los que están en contra de que la mayoría de ese dinero sean, sea dinero a fondo perdido y no créditos. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo salen los países del sur de Europa de esa, de esa situación, porque para que la gente se haga una idea, así por, y por encima, esta es una batalla que libran España, Italia y Portugal con el apoyo, por primera vez yo creo que muy claro, de un país rico como Alemania y con el apoyo de Francia, contra Holanda, Suecia eh, y Dinamarca, que son tres países ricos, eh, pequeños, que son los, los que se están volviendo más exigentes. Y ahí tienes otra, otra cuestión que evidentemente a vosotros os pilla muy lejos, pero que siempre está bien tocarlo y es el digamos, cuál es el mecanismo de poder dentro de Europa, en el cual tres países pequeños se pueden se pueden imponerse a una mayoría donde están los países grandes, que son los, digamos, los, eh, los que tienen el mayor Producto Interior Bruto de Europa, ¿no? Pero vamos a ver cómo sale cómo se sale de esa situación, porque además, aparte de esa batalla, ya no es solo cuánto dinero consigas, sino cuándo te lo ven, porque Así. el dinero se necesita ya, para ayer. Entonces, bueno, con la burocracia, con la burocracia europea, burocracia que dicen algunos, hemos topado, y veremos a ver cuándo, cuándo se lleva a cabo, cuándo hay un acuerdo, cuándo, cuánto dinero, en qué condiciones y cuándo llega. Porque desde luego, claro, para, para el déficit en el que se va a meter la España, déficit y deuda, evidentemente ese dinero será muy bienvenido.
0: No, es que la situación pues a nivel mundial es así y tú nos estás dando un recuento y todo lo que está pasando actualmente en estos momentos en España. no También aquí hay preguntas que nos están diciendo, pues... Sobresaben también del fútbol, pues, obviamente, ¿cómo está el área de los deportes? Que, mira, que hay tantos fanáticos mundiales y pues sabemos que tú conoces bastante el tema.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, yo personalmente, ya no como aficionado, como periodista, pero sobre todo como persona, la celebración de ayer, o sea, del Real Madrid. Yo no me escondo, yo soy del Madrid, Claudia lo sabe. Eh es la celebración más rara que yo he visto en mi vida, pero claro, es que en, en, como nada es normal desde, desde yo creo que desde febrero, como nada es normal en 2020 y en el mundo, pues es una celebración súper extraña, todo muy comedido, o sea, normalmente, claro, la gente está en otra cosa, ese es el tema. El fútbol es bonito, es las cosas, como dice Jorge Valdano, el gran, el que fue el entrenador del Real Madrid, campeón mundial con Argentina en el 86, de las cosas menos importantes, el fútbol es la más, la más importante, pero... En una situación como esta, hasta el fútbol queda ya no en un segundo, sino en un tercer, en un cuarto o en un quinto plano. Lo normal es que hoy ese, la victoria del Madrid y, la, y el, en la Liga hubiera sido la comidilla, pero sin embargo la comidilla del día es lo que está pasando con los rebrotes porque la gente está muy preocupada y porque lo quieras o no lo quieras, eso hace que toda tu vida gire alrededor de eso, alrededor del famoso tema del, del virus. Y bueno, pues el Madrid justo campeón, Polémica porque la gente del Barcelona se queja de que ha sido muy favorecido el Madrid por el videoarbitraje. Pero al final, después de 37 jornadas, la Liga tiene 38, siempre gana el que lo merece. Y como yo siempre suelo decir, los equipos grandes nunca se pueden quejar de los, de los árbitros porque le han robado a todos. Entonces, a partir de ahí, veremos qué, qué pasa en el Barcelona con Messi, que Messi ya no se corta, ya han visto ustedes las declaraciones... Y, y, bueno, puede ser que se desate una tormenta en el club azulgrana en cuanto al Madrid. Todavía la temporada no ha acabado. Está vivo en la Liga de Campeones, igual que el Barça. Y, una vez más, la victoria de, del Madrid, en este caso, en una situación como esta, vuelve a, a demostrar el gran entrenador que es Tinedine Zidane. Un equipo que estaba, antes del confinamiento, en ruinas. Es decir, por detrás del Barcelona, con inseguridades... Y con poca eficacia en ataque ha terminado la liga va a terminar la liga si, si gana el último partido con 10 sobre 10 Esta, yo no me quiero colgar medallas yo ya dije que si el Madrid ganaba todos los partidos iba a ser campeón todos los partidos después del confinamiento y lo cierto es que era una nueva liga una nueva temporada porque después de tres meses nadie sabía cómo iba a venir cada uno Por y, lo que el Madrid, y lo que se ve es que los jugadores del Madrid aparte de que se han preparado muy bien han venido muy enchufados Ahí están las pruebas. Y luego, bueno, otras cuestiones, ya si queréis nos metemos en cuestiones ya más, más de tipo de, en, entre comillas, entendidos. Y es que el Madrid ha cimentado el triunfo en la defensa. Es el equipo menos goleado, 23 con el gol que le marcaron ayer, y 66 y 2 que marcó ayer, 68. Es decir, claro, 22 goles en 37 partidos es mucho menos de un gol por partido. O sea, la defensa del Madrid ha sido fantástica a nivel colectivo y ahí hay que apuntarle un tanto a Zidane, que con Marcelo, el brasileño, entre lesiones y rendimiento, ha colocado a Mendy con calzador y el, el jugador moreno pues, ha sido muy efectivo en la defensa del, del Madrid. Hasta el otro día marcó, marcó un golazo. Así que muy, muy destacada esa, esa actuación, muy destacado en el lado latinoamericano, en el Madrid, Fede Valverde, el, el centrocampista uruguayo y, y bueno, muy destacado también Casemiro, el brasileño con, eh, con otros jugadores de Madrid que, que han renacido de sus cenizas porque ya estaban en las últimas como, como Luca Modric y también destacada la actuación de, rescatado por Ciudad de, de Vinicius Junior, el brasileño y en el lado del Barcelona, pues el Barcelona es un equipo, es un equipo en ruinas a mí me recuerda mucho a a, a la canción de Sabina en la que dice esta víspera sola de después ¿no? en la de cerrado por derribo porque, porque el Barcelona vuelve ha vivido un revival, es decir con Kike se tiene en el banquillo, el Barça es lo mismo que Ernesto Valverde, que el, el equipo de Ernesto Valverde, un equipo aburridísimo absolutamente horizontal y dependiente de Messi en el que la defensa no funciona tiene un porterazo como Esther Stegen pero la defensa no funciona y aparte colectivamente yo creo que no, no está funcionando, y luego se percibe el, el, el mal rollo que hay dentro del club a nivel institucional, y, y aquí también es un problema, porque como solía decir un, un gran presidente del Real Madrid, ya fallecido Ramón Mendoza, son las instituciones las que, las que aguantan a, a los equipos y no los equipos, a las instituciones entonces, dado que en el Barcelona hay marejadilla con el presidente, con Bartumeu por, por muchas cuestiones pues eso tampoco le está beneficiando al, al club en el que está Piqué, que como todos saben, es el marido de Shakira
0: no, imagínate, con todo lo que está pasando y el fútbol, porque hay muchos fanáticos a nivel mundial y obviamente pues, España es uno de los países que más promueve el fútbol, imagínate, las personas están angustiadas, preocupadas, los fanáticos dicen qué va a pasar con el fútbol, un fútbol uno unos puertas cerradas, de qué se va a vivir, cómo se va a hacer, entonces es un tema bastante engorroso también. Pero ya no sí, hacer...
1: mueve muchísimo dinero, además mueve muchísimo dinero, o sea, muchísimo dinero, muchísimo empleo, y, y sobre todo también, ya dejando a un lado el tema del negocio, es, es muy, muy, muy descorazonador eh, ver los estadios vacíos, porque el fútbol es el fútbol por sus aficionados, no por las televisiones, afortunadamente gracias a las televisiones estamos pudiendo ver el fútbol cuando porque no podemos ir a los estadios. Pero el fútbol es lo que es, antes de que entrara la televisión, durante y después, gracias a los aficionados. y si, si los aficionados no pueden ir a las canchas, pues, pues es un poco como morirse poco a poco, ¿no? Vamos a ver cuándo pueden volver a las canchas. Desde luego, esto que va por va por continentes en España, pues ya veremos cuándo vuelven. En América Latina todavía les queda un trazo largo. ¿eh? Sí, América
0: sabemos. Pues bueno, eh, Chema. Para antes de terminar esa entrevista, nos preguntan también los inmigrantes. ¿Sabes si algo de la situación de los inmigrantes con todo esto en España? ¿Cómo la están pasando?
1: Uf, a ver, son evidentemente uno de los sectores más vulnerables. Eh, y tanto con papeles como sin papeles. Lógicamente, los que son sin, los que no tienen los papeles en regla, los que no tienen su situación en regla, son los que peor lo están pasando, porque, claro. Eh, son los que normalmente trabajaban en la economía informal, que es una economía que no se ha podido llevar a cabo durante la pandemia. En el caso de los trámites, pues insistimos otra vez por el famoso tema de la burocracia española, se están dando con, con algunas dificultades, ¿no? Para, para el tema de la renovación de los papeles y, y demás. Nada nuevo, porque aquí nunca ha sido fácil el tema de los papeles. Son siempre cuestiones engorrosas que además suelen ser presenciales y esto el otro día una, una, una fuente cercana al gobierno, al gobierno del presidente Pedro Sánchez me comentaba que uno de los problemas es que para estos tipos de trámites se debería poder realizar, primero no realizar trámites reiterativos. Si ya me pidieron el documento del año pasado, no me lo pidan este y sobre todo no me hagan ir a la oficina. Porque además es gente que tiene que trabajar, que tiene que pedir un día libre, que no tiene... Esto es igual en todos lados. Bueno, pues lo están pasando muy complicado, como te puedes imaginar. Además, sobre todo, vamos a hablar del, del colectivo que más presencia tiene en los medios de comunicación, que es el colectivo venezolano. Eh, muchísimos llegaron en situación de pedir asilo. Eh, muchos de ellos, no nos engañemos, no son asilados políticos, son inmigrantes económicos que lo enmascaran con asilo político. Eh, pero bueno, es una de las maneras de intentar conseguir asentarse en el país y tener los papeles, pues están teniendo situaciones muy complicadas, por lo que te decía, porque no tienen el empleo, porque no pueden generarlo, porque no pueden trabajar, y claro, en ese sentido, pues están teniendo en muchos casos, afortunadamente para ellos, la ayuda de instituciones como Caritas, pero bueno. es una situación muy complicada, o sea, vienen, vienen informes, y, y no es solo por cuestión con los migrantes. vienen informes que la situación de pandemia ha, ha hecho aflorar, algo que era muy conocido, pero que normalmente se pasa, ¿ves? la gente soslayaba, y es eh, los niveles de pobreza que hay en España.
0: Y también sabemos de que hay muchos que han optado por regresar a su este país, ¿no?
1: Eso no lo tengo yo tan claro, ¿eh? ¿No? O sea, no. Yo no tengo tan claro que la gente, se además, en el caso de la pandemia, la, la gente no podía viajar. O sea, en el caso de la pandemia la gente no, no, podía, no, podía bajar, no podía viajar. No es como cuando la crisis de 2008, en la cual sí que hubo mucha gente, que no es que, que emigrara a sus países de origen, sino que desde España, con los papeles en regla, ya pudieron irse a trabajar a otros países europeos que estaban en mejor situación que España. Véase Alemania o Inglaterra, por poner un ejemplo. Pero yo no tengo muy claro que la gente se haya regresado, entre otras cosas, por dos motivos. Uno, porque no pudieron salir. Y dos, porque eh, eh, España... El continente europeo sufrió la pandemia y a continuación la pandemia se fue para América. Si se han ido a América, por lo que se han quedado es atrapados.
0: Así es. Pues bueno, ahora supimos de unas personas aquí estaban haciendo eh, repatriarlos a su país porque ellos decían que estaban viviendo en, en condiciones que no podían, y obviamente me imagino por sus condiciones migratorias, ¿no? pidiendo
1: Ahí también se da otra situación y es gente que se fue de vacaciones, que se quedó colgada y que lo que esperaba es que el Estado español le repatriara. Es otra situación un poco distinta.
0: Así es. No, si tenemos unas una, personas que conocemos que sí, americanas, bueno, eh, viven aquí, no son americanas sino nacionalizadas americanas y se quedaron allá en España como cuatro meses y la situación fue bastante dura ya, pero ya están aquí de regreso otra vez, ¿no?
1: Complicado, no, claro, quedarse enganchado en un país que no es el tuyo, en una situación en la que no puedes salir, en la que los recursos económicos no son infinitos, se acaban, claro. Nadie y sobre todo si no tienes, si no tienes gente apoyo y si no tienes una red de apoyo, esto es igual en todos los lugares del mundo. Si yo me quedo atrapado en Miami y no tengo quien me dé casa, quien me dé comida y quien me ayude,
0: no, igual pasó con gente que se quedó en Miami. Mucha gente varada durmiendo en el aeropuerto y esperando para un vuelo para poder salir. Claro. Así es. Pues, José María, de verdad que un placer haberte tenido con todo este reencuento que nos hemos hecho. Pues aquí también, en nuestra ciudad, pues la situación no está nada fácil. Eh, hay un bastante número de, de gente que ya estuvo el COVID y está, pues, los hospitales un poquito saturados. Esperemos que toda esta situación mejore, pues, a nivel mundial porque la situación económica no es fácil y las personas que pues ya no saben qué hacer están desesperando un poquito porque no encuentran una salida pensaban que era algo momentáneo y a lo la largo ha sido algo que ha sido pues que no tiene fecha no
1: no es una situación muy complicada y sobre todo es complicada en los sitios donde el estado no tiene un gran peso a la hora de, de ayudar a la gente no donde donde el estado no tenga un también no haya un estado de bienestar un welfare que que decían que decían aquel que te pueda que te pueda sostener que te pueda que te pueda ayudar tanto a nivel de salud como a nivel de subsidios como a nivel de como a nivel de sobre todo de, de ayuda para encontrar un empleo no estoy pensando en muchos sitios de américa latina donde si no tienes dinero no puedes ir a un hospital porque los hospitales públicos no funcionan.
0: No funciona, así es. Eh, José María, ¿están tus redes ahí en Instagram? José María Lanceros, para la gente que quiera seguirte. De verdad que es un placer haberte tenido y esperamos tenerte otra vez aquí con nosotros para que nos siga dando toda su información actual y de la mejor manera que
1: nos Estupendo, muchísimas gracias por, por el contacto y ah, a disposición para, para cuando quieras. Así que un saludo, a Marilín, y un saludo para todos los que nos están viendo en directo. Y ya, ya saben, ustedes me pueden localizar en Instagram, José María Lanceros, en Twitter, arroba Lanceros Power, Allí tendrán referencias y no pierdan la conexión con el programa de Marilín. Desde Madrid, buenas noches.
0: Y acuérdense que este programa se ve en Facebook Live, en nuestro canal de YouTube y en unas horas sale en, en Instagram y también en Spotify, así que la gente no tiene manera de, pues, el que no lo ve lo puede escuchar. Gracias. Gracias. Pues, José María, acompáñame a darle la bienvenida, pues, ya lo viste al principio cuando estuvo con nosotros, este, un gran mentor de vida y de negocios, pero sobre todo pues está desde Bucaramanga, Colombia. Yo pensé cuando lo vi que estaba en Miami, porque vi que estaba todo tan bien, pero bueno, no, él está desde Colombia, y pues por la magia de la televisión y de las redes sociales, pues nos transportamos de Madrid a Miami y a Bucaramanga, Colombia, con el gran Quique Ramírez, que está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Quique? Hola, ¿cómo
2: están? Un abrazo gigante, feliz, contento de poder acompañarnos, escuchando atentamente todo lo que nos estaba contando Tema porque es, es importante además eh, soy hincha del Real Madrid, me gusta el Real Madrid eh, me gusta mucho el fútbol y definitivamente eh, atento de todo lo que está sucediendo en España, en Europa y por supuesto en el mundo
0: así es Quique, Quique y pues tú eres el autor del libro Prohibido Rendirse cuéntanos un poquito pues, de este libro Prohibido Rendirse
2: Sí, Prohibido Rendirse es un regalo Prohibido Rendirse nace cuando con el equipo estábamos trabajando en, 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 en una serie de, de, de ideas siempre hemos pensado que hay muchas frases en internet, lo que llamamos memes que están fuera de contexto que dicen cosas que de pronto no edifican y que para poder aplicarlas en nuestra vida tenemos que que poder evaluar y revisar el contexto de esa frase entonces decidimos publicar verdades absolutas, verdades o frases que no tuvieran que, eh, que estar dentro de un contexto para poder aplicarlas en la vida. Y la primera frase que salió fue prohibido rendirse. Eh, escribimos otras más, pero prohibido rendirse cuando la publicamos empezó a tener fuerza, a la gente le empezó a gustar, empezaron a decirnos que, que si era una comunidad, que si era un movimiento y automáticamente dije hay que crear algo para la gente, escribimos o escribí una conferencia, y de la conferencia luego adaptamos ese contenido en el libro, son 18 capítulos poderosísimos, donde vienen secretos, herramientas, principios, para que la gente pueda transformar su vida, para que la gente pueda vivir esa vida que sueña y no la vida que le toca, y definitivamente Prohibido Rendirse es un regalo de Dios, muchas personas han recibido inspiración a través de de este libro y de lo que estamos haciendo con nuestro equipo en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en los diferentes programas de televisión, en eh, invitaciones como esta, de la cual estoy muy feliz y contento de poder participar. Entonces, eso es prohibido rendirse un, un concepto que ha transformado mi vida, primero, y por supuesto ha transformado la vida de, de miles de personas
0: que qué, eh, Bueno, pues esa es la parte de la motivación porque ya estamos cansados pues yo siempre digo de oír tantas noticias malas, pues prendemos para, notir, para oír noticias malas y desanimarnos simplemente tenemos que prender el televisor y ahí vamos a encontrar todas esas cosas entonces también yo creo que en estos momentos siempre se hubo esa revolución de los mentores, de los coaches, de los motivadores a nivel mundial, pero yo creo que hoy más que nunca la gente necesita de personas como ustedes, personas como tú para que pues eh, animen a todas estas personas que hoy en día pues encuentran que quizás perdieron el trabajo, perdieron un negocio, lo están perdiendo y piensan que obviamente todas sus fuerzas fueron abocadas a un solo punto y en realidad no saben cómo empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas? Que definitivamente
2: eh, el secreto está en cada uno de nosotros, que somos nosotros quienes sí o sí debemos empezar a transformar nuestro entorno, nuestra vida, nuestro ser, que muchas veces responsabilizamos a los demás, muchas veces queremos que sea el gobierno el que se responsabilice de nuestra vida, queremos que sean nuestros padres, nuestros, los, las empresas de las que trabajamos y sin duda alguna somos nosotros. Algo que, que es clave entender es que solamente, solamente si nosotros nos cuidáramos en esta situación de salud eh, mundial eh, podríamos reducir al máximo la pandemia, pero muchas veces ni siquiera lo hacemos, somos hay personas que están anti mascarilla son personas que van en contra de todo todo lo critican todo les parece mal y yo creo que en este momento debemos estar más unidos que nunca este no es un momento para ver lo mal que se ha hecho el trabajo desde antes precisamente acabo de escribir una columna que comparto cada 15 días y yo hablo de, de la administración pero no hablo solamente eh, de la administración de los gobernantes sino de la administración de mis recursos esta pandemia el bendito COVID le digo yo nos dejó claro que somos malos administradores de nuestras finanzas que somos malos administradores de nuestro cuerpo porque Marlene, tú eres chef y tú sabes que muchas veces la gente se alimenta mal no porque no pueda alimentarse bien sino porque no quiere alimentarse bien ¿sí? entonces cuando nosotros y un ejemplo claro es eso muchas veces una un refresco es mucho más costoso que unas naranjas o unos limones para hacer una buena limonada y es mucho más saludable entonces este covid nos permitió entender que estamos muy mal nosotros es decir la transformación la evolución la renovación es de adentro hacia afuera. Pero hay gente que hoy día, después de seis meses, eh, por lo menos en esta zona del, 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 del mundo, del planeta, que son las Américas, todavía siguen llevando una vida igual, sin ningún...
0: Sin ningún cambio, por decirlo así. No. Suele, porque, eh, como tú decías, las personas a veces piensan pues de que tan sencillo como la alimentación, comienzan no saben de que mejor es, como dices, comerse una naranja, comerse un limón, comerse una, un poco de fruta, no, pero vamos a, al refresco con el cake preparado, procesado, y eso es dañino para nuestro cuerpo, las personas tienen que entender que, lo que nos, los alimentos están dados por Dios de la manera más natural, porque son beneficio para nosotros mismos, pero sabiéndolo aún, y algunos pues pecan quizás porque no lo saben, no lo hacemos si no nos ponemos en práctica. De la misma manera, pues, este COVID ha dado a, a conocer a las personas que tienen, como dijiste, mala administración en todo sentido, no solo en la alimentación, sino en sus finanzas, en el mismo trabajo, en las familias, ¿no?
2: Impresionante, impresionante cómo se han activado eh, los índices de, de violencia intrafamiliar, las separaciones, precisamente por eso, porque no logramos eh, administrar muy bien nuestras emociones. Sin embargo, yo pienso que el COVID nos ha permitido ver el lado más humano de muchas personas. Siempre me enfoco en lo bueno y no en lo malo. Muchas personas han mostrado su solidaridad y la solidaridad, solidaridad no es solamente eh, en el tema financiero, no es solamente poder darle comida a alguien o enviarle dinero a alguien, no. Estoy hablando en poder coger su, su smartphone o su celular y poder llamar a alguien, saludarlo y decirle hola, ¿cómo estás?, eh, un saludo especial. Estoy pensando en ti eh, porque esta, esta pandemia nos ha llevado a sentirnos solos, a sentirnos desamparados. Y un buen mensaje o un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Hoy me levanté pensando en ti y quiero decirte que estoy aquí para lo que necesites. Wow, eso hace que la gente tenga un respiro y pueda decir, uy, alguien, alguien en el planeta, alguien en el mundo. Pensó en mí y eso activa la felicidad, la emoción de las personas, los buenos pensamientos, los buenos deseos. Entonces, muchas veces es necesario poder coger el celular. Yo lo hago constantemente y empiezo a buscar personas y saludo. Hola, ¿cómo estás? Hoy pensé en ti. Un abrazo gigante. Espero que todo esté bien. Y, y eso hace que haya una vibración poderosa porque se devuelve esa buena energía para cada uno de nosotros.
0: Así es, definitivamente que sí, Kike, y como decíamos, las personas necesitan eso, necesitan amor, el mundo necesita amor en realidad. Pues si Dios es amor y eso lo sabemos, pero a veces no nos damos cuenta o, o, o no queremos verlo, ¿no? Por decirlo así, y podemos ayudar infinitamente de muchas formas a las personas, ¿no? Y también pues hay mucha gente que en ese tiempo, como decimos, se ha reinventado. Y ha vuelto, ha comenzado a emprender cosas que quizás no pensaban hacerlas antes, ¿no? Y yo creo uh -huh. que esto muestras de que se puede lograr muchas cosas dentro de las adversidades. Conozco infinidad de personas y amistades que me han dicho, oye, si no fuera por, es que yo agradezco a la pandemia, porque si no fuera por la pandemia no me hubiera pasado lo que me está pasando ahora. No estaría viendo lo que es esto, no me había dado cuenta que en mi casa pasaba esto, en mi empresa, en mi negocio. Mi negocio estaba andando y era algo ficticio, me dice porque todo lo tenía al revés y con esto me di cuenta. Entonces, también son cosas pues, que, que debemos sacar lo positivo dentro de lo negativo.
2: Eso es poderosísimo. Lo que acabas de decir es lo primero que debemos hacer. Por eso yo invito a las personas a que hagan una lista de gratitud. Yo lo llamo el decálogo de la gratitud. Diez razones. Las diez razones más poderosas por las que yo debo agradecer. Esa es la base de todo. Ese es el principio número uno para traer prosperidad, abundancia y riqueza a nuestra vida. Si yo no estoy agradecido con lo que tengo, va a ser muy difícil que pueda avanzar. Y aquí hay una frase poderosísima. Esta es una pepita de oro que les regalo y es, si no eres feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con lo que te
0: falta.
2: Si no eres feliz con lo que tienes, nunca serás feliz con lo que te falta. Y muchas veces nos enfocamos en eso, en qué no tengo, en qué me falta, en, en, en lo que no hay a mi alrededor. Y yo debo enfocarme es en esas cosas buenas que tengo. Tengo familia, tengo salud, tengo energía. Vivo en un país en el que todavía puedo salir a trabajar. Hay países, mire, en estos días y con todo el respeto y el cariño que le tengo a, a mis hermanos venezolanos, es impresionante cómo me escriben a través de las redes sociales y me dicen Jique, aprovecho este momento porque tengo internet. Aquí el internet se va y vuelve, así como la luz, la comida. Hay países como los hermanos venezolanos en, el, en los que no pueden tener libertad. Nosotros por lo menos en Colombia, en Estados Unidos, en, en Costa Rica, que quiero mucho a mis hermanos costarricenses, mis amigos peruanos, los ecuatorianos, todavía podemos eh, sentir que somos libres y que podemos intentar hacer algo para poder sobrevivir, entonces tenemos sí o sí que empezar a ser agradecidos con la vida
0: Así es Definitivamente el agradecimiento yo siempre digo es la memoria del corazón y es algo muy importante que debemos tener en cuenta y, y no solamente eso, sino que eh, cuando tú agradeces pues esto se vuelve recíproco después se devuelve a mí me ha pasado, y yo pues puedo dar testimonio de eso, que cada vez que yo agradezco algo, pasan los años y saco un post de algo que pasó hace ocho años y dicen, wow y lo pongo así en público y lo digo. La gente, pues eso es un bombardeo de cosas. Dice, "Wow, marilyn increíble cómo te acuerdas de aquello cuando empezaste y no te da pena. Claro que no me da pena, porque gracias a eso estoy donde estoy.
2: De acuerdo. Gracias a, a esos, a esas por lo menos, para, para ver algo bueno de esto, de, de la pandemia nuestras no, se me viene algo a la cabeza marín nos hemos quejado de los millennials eh, la generación x se queja mucho de los millennials que eran perezosos o que son perezosos que nada les gusta que no son conformes con nada que no se esfuerzan que todo lo quieren fácil esta pandemia le va a permitir a las nuevas generaciones a ser diferentes a ser más fuertes más conscientes a valorar más la vida a valorar más a sus padres, a sus abuelos, a los mayores. Entonces, esta situación que estamos viviendo, entiendo que hay países, que hay familias que están pasando por situaciones difíciles. De hecho, en estos días eh, compartía con alguien y yo le decía que sin duda alguna la muerte durante la pandemia nos está visitando a todos. Y no estoy hablando de solamente la muerte de seres queridos, Muchas personas han tenido que enterrar sus, sus emprendimientos, sus proyectos, sus ideas y les ha tocado enterrarlos para poder revivir, para poder construir, para poder renacer nuevas ideas, nuevos conceptos. Es decir, la pandemia nos ha tocado a todos a unos de una manera y a otros de otra, pero de esto tenemos que aprender cosas muy poderosas. Y tú decías algo muy, muy valioso hace un instante, y es que Muchos padres nos hemos dado cuenta qué tan mal estábamos educando a nuestros hijos. Es más, muchos padres nos hemos dado cuenta que no estábamos educando a nuestros hijos. Muchos matrimonios se han dado cuenta que simplemente estaban viviendo por costumbre, pero que el amor hacía mucho rato, se había ido de vacaciones. Y ahora se ha reactivado el amor en unos, en otros, les ha permitido tener la voluntad de poder tomar caminos distintos para avanzar y construir algo diferente. Entonces creo que esta situación nos está permitiendo ser mejores seres humanos, porque lo habíamos perdido. Nos habíamos enfocado en hacer dinero, en trabajar. Hacer dinero, trabajar. Lo demás era secundario. Muchas veces ni siquiera estaba en el top 5 de las prioridades. Hoy es diferente. Hoy es oramos en familia, hoy nos sentamos en la mesa y compartimos con nuestros hijos un plato de comida y agradecemos al creador o agradecemos sí porque no quiero, no quiero sonar eh, religioso porque no se trata de eso es agradecer y empezar a vivir una vida diferente
0: es que yo creo que las prioridades ya cambiaron, pues no que cambiaron pues las prioridades que de verdad siempre han tenido que ser prioridades, pues han tomado su posición en la que antes estaban pues rezagadas, por decirlo así no sabemos que ya tener salud tener pues la familia bien, tener un plato de comida y un techo, ya con eso ya estamos hechos, como se dice en este tiempo.
2: Sí, es cierto. Definitivamente las prioridades retomaron su ubicación. Creo que hoy compartir en familia es lo más importante. Y hace un instante hablaba Chema del fútbol. sí Mucha gente ponía en primer lugar el fútbol. Mucha gente ponía en primer lugar cualquier cosa menos la familia. Hoy, la familia es número uno, dos, la salud, eh, incluso las profesiones, las profesiones han cambiado, cuando eh, en algunos países se honraba a, a, a los médicos, a los enfermeros o a las enfermeras, normal, era, era normal, y le damos prioridad a un influenciador, le damos prioridad a una estrella de televisión, a, a, a un futbolista, y hoy todo ha cambiado, y empezamos a darle prioridad a la esencia, a lo verdaderamente importante.
0: Qué, qué, qué duro y qué bueno a la vez que, pues, que hayamos tenido que llegar a este punto pues, para darnos cuenta de las maravillosas cosas que hay pues, en el mundo y de que cómo hemos podido haber desperdiciado tantas cosas. no Porque eh, hoy nos damos cuenta pues, que cuando nos sentamos y vemos a nuestros hijos, pues quizás éramos, como digo antes, inquilinos. Vivíamos, éramos rumé todos. Pasábamos, entrábamos, salíamos, botábamos, entrábamos, al ¿Qué te pasa? Entonces después decíamos, ay, pero ¿por qué está pasando esto? Pues habíamos dejado a nuestros hijos de las escuelas y prácticamente se estaban criando con esas, con esas nombres, esos valores. Y nosotros no teníamos el tiempo siquiera de poder ver qué pasa, eh, qué está bien o qué está mal. Por eso es que, como decimos, todos esos milenios que fueron creciendo, crecieron distintos. Pero, de otra manera.
2: Pero Marilyn, mira, algo que es importante que debemos tener en cuenta es que, de hecho yo ayer lo publiqué, antes de ayer publiqué, algo y es, dejemos que el pasado sea pasado.
0: Claro.
2: No, no podemos lamentarnos de lo que dejamos de hacer, tenemos que empezar a disfrutar nuestro presente, y esta es una recomendación que le doy a todas las personas. Eh, la normalidad, la normalidad cambió también, es decir, la forma como nosotros estábamos acostumbrados a hacer todo ya no va a ser igual. Y y yo creo y estoy seguro que no podemos seguir pensando todavía en tenemos que adaptarnos. No, ya debemos estar adaptados. Es decir, ya han pasado, repito, por lo menos en, en América ya han pasado seis meses y no podemos seguir esperando a que esto vuelva a ser como era antes porque no lo va a hacer. ¿sí? El ejemplo claro era, es lo que está pasando en España, que digamos que el, en Europa están un poco más adelante de nosotros sí, se pueden abrir los restaurantes pero no hay turistas la gente no va a ir ¿hasta cuándo? no sabemos con amigos decimos, bueno, si abren las piscinas dejamos que nuestros hijos vayan a piscinas no, ni loco, dice la gente si abren los colegios vamos a permitir que nuestros hijos vayan a los colegios, no sé quién lo vaya a hacer o por lo menos ¿hasta cuándo? por lo menos hasta que no salga una vacuna confirmada eh, y efectiva o un tratamiento entonces la realidad nuestra es esta y con esta realidad tenemos que vivir, nuestra realidad hoy es esta y con esta realidad tenemos que vivir
0: así es. tenemos
2: que permanecer a toda hora y en todo momento Quique, pero es que es terrible sí, es terrible, pero tenemos que entender que eso hace parte de la vida, puede que no me guste ponérmelo, ¿sí? puede que algunas personas dicen, Quique pero es que me raya aquí la nariz, ok, pero ya tiene que salir callo y no me lo puedo quitar porque si no me voy a enfermar. Como cuando pasaba con los, con los celulares. No, pero es que yo no me adapto, que me estén llamando y localizando a toda hora. Ok, ahora no podemos vivir sin él. Así pasa con, con, los, con los cubrebocas o tapabocas, como dicen en, en diferentes países. Tenemos ya que entender y no podemos resistirnos a el cambio que tenemos en nuestras vidas. Aquí, aquí es importante tener en cuenta algo. Nosotros, gracias al COVID, hoy somos 10 años más avanzados tecnológicamente. Claro. La gente dice, impresionante esa nueva aplicación que crearon donde la gente puede hacer videollamadas. Hay aplicaciones que tienen 10 años y no las conocíamos. Y hoy las conocemos debido a esto. Hacer transmisiones, hacer videollamadas el mundo de los negocios entendió que estas reuniones son más efectivas que las reuniones personales o físicas, porque yo termino a la hora que termine esta entrevista y no tengo que trasladarme hacia ningún lugar, simplemente doy clic a otro enlace y me conecto en una segunda reunión y así pasa con la tercera y con la cuarta y se optimiza el tiempo y podemos avanzar y hacer muchas cosas más eh, productivas de lo que sucedía antes. De hecho, el COVID ha permitido que las familias se unan. Hay personas, mire, yo tengo familia con la que no me hablaba en seis meses, en siete meses, ocho meses, y ahora debido al COVID todos los días, o cada tres días, o una vez a la semana por lo menos, hola, ¿cómo están? Una videollamada y nos conectamos tres o cuatro y compartimos y sabemos cómo estamos. Antes no pasaba. Entonces, todo esto ha ayudado a que las familias, a que el ser humano vuelva a la esencia y ojo, tenemos que sacar lo mejor de esta situación, porque si no vamos a vivir una vida miserable llena de frustración de tristeza de angustia, porque ojo lo más difícil y, y quiero que me entiendan, lo más difícil no es morirnos no, claro. la muerte física es algo a lo que todos tenemos que enfrentarnos, viviéndola en carne propia, es decir, todos nos vamos a morir, o que se muera alguien que está cerca a nuestra vida lo verdaderamente complicado es morirnos en vida, es decir, que lo que nos quede, 10 años 20 años, 30 años, 10 10 días, 15 días los vivamos con miedo con preocupación, amargados resentidos sin una sonrisa en nuestro rostro eso realmente es lo lamentable entonces, ¿la decisión de quién es? De cada uno de nosotros.
0: Y como dice tu libro, pues, mejor acertado no puede haber estado, prohibido rendirse.
2: De acuerdo. Prohibido de acuerdo.
0: rendirse, definitivamente.
2: Es una, una frase que se debe convertir en una, una frase de batalla de todas las personas. De hecho, nosotros hace un buen tiempo tenemos una manilla... Y esta manilla se creó pensando en eso, en recordarlo a toda hora. Muchas veces la gente me escribe y me dice, que estaba triste, estaba preocupado. Volteé a mirar y vi el título del libro. Eh, nosotros, hay un curso que tengo gratuito en mi página web www.kikirramírez.com que está saliendo ahí, que la pueden ver, hay un curso gratuito. Dentro de eh, ese curso gratuito hay un material que la gente puede descargar y uno de ellos son los protectores de pantalla, del, del, de, del compu o del, o del celular, del móvil. Y la gente me dice, Quique, estaba triste, y volteé a mirar mi celular y decía, prohibido prohibido rendirse, tomé aire y seguí. Porque sin duda alguna, los valientes sabemos que no podemos tirar la toalla, porque los que ganan nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan.
0: Definitivamente que sí. Quique, ¿y qué fue lo que te inspiró a escribir ese libro y ponerle ese nombre en realidad?
2: Yo creo, yo creo después de darle tantas vueltas a, a, a esa explicación, yo creo que fue un grito interno, Mari, un grito de mi vida, de lo que he tenido que vivir. Eh, cuando me enfrento o cuando me encuentro con personas que han pasado por situaciones difíciles, yo digo, a mí me ha ido muy bien en la vida, no, no he tenido sufrimientos, aunque yo creía que sí. O sea, Muchas veces uno cree que a uno le tocó la más difícil, pero cuando uno se encuentra con personas que han sido abusadas, que les ha tocado solas en la vida, que murió su papá, su mamá, que quebraron, que de pronto eh, fueron víctimas de, de una avalancha, de un terremoto y se quedaron sin nada, uno dice, wow, yo soy un bendecido. Pero siempre he gritado por dentro, hey, está prohibido rendirse. Eh, tengo que salir adelante, tengo que luchar, tengo que hacer realidad mis sueños. Eh, y, y prohibido a rendirse es eso. Yo creo que este este libro hoy, hoy lo pensaba y es: yo escribí el libro que yo quería leer, el libro que me inspirara, que me ayudara. Y les confieso, cada vez que yo leo mi libro, me emociono. A mí el cuerpo me, me empieza a vibrar y empiezo a sentir cosas poderosas. Y digo, wow, qué libro tan poderoso. La gente dirá, Kike, pero. Porque lo escribió usted, pero después de leerlo seis, siete veces, ya uno dice, ah, ya me lo sé. Como cuando uno ve una película, por más buena que sea, usted dice, ya. Pero hay películas que uno ve una y otra y
0: otra. No te de verlas.
2: Así pasa con este libro, que realmente ha transformado mi vida y que está transformando la vida de miles de personas en, en, en América Latina
0: que ahí está tu página y en tu página puedes entrarnos ya preguntando a las clases que tú das, eh, las personas quieren saber esa información y dónde sí. pueden eh, contactarte.
2: Ok, mi página web, apenas nos hablaron de, 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 de cuarentena, hicimos una reestructuración de la página web, no hay información de que no hay eh, fotos de galerías, nada. Creamos un curso gratis que se llama El Triángulo de la Felicidad ustedes ingresan www.quiquerramírez.com y de una vez les aparece, se registran, simplemente dan el nombre, eh, el correo electrónico porque es donde le van a llegar, a llegar los enlaces y empiezan a hacer el curso. El curso está hecho de la manera más sencilla y práctica para que lo puedan aplicar. Por supuesto en mis redes sociales, todo desde el, 14, desde el 16 de marzo, iniciamos algo que yo denominé de la Maratón Prohibido Rendirse y hemos invitado a expertos, celebridades, deportistas de alto rendimiento a Top model, todos los días tenemos un invitado para que nos explique, porque algo que yo entiendo es, hey, tenemos que formarnos en tiempo real. Lo que yo había grabado antes, de pronto no servía, pero lo que estamos viviendo hoy sí. Entonces, cada vez que entrevistamos, compartimos, el tema de entrevista, yo trato de que no sea una entrevista, sino un diálogo, una conversación, un encuentro, como si estuviéramos tomándonos un café, y hablamos con las personas, y las personas empiezan a contarnos cosas poderosas, ...para que nos inspiren... ...todos los días en mi cuenta de Instagram... ...arroba soy Kike Ramírez... Arroba soy Kike Ramírez en Instagram... ...ahí está... Eh, contenido... Hemos, ...ya tenemos más de 66 episodios... ...y todos los días invitamos a alguien... ...para que nos cuente cómo se ha reinventado... ...qué está haciendo... ...ayer por ejemplo tuve un gran amigo... ...Sergio Prada, periodista deportivo... ...que le ganó el partido al cáncer... ...y nos contaba todo lo que vivió... ...durante su tratamiento y cuáles eran los secretos que él aplicaba para poder ganarle la batalla a sus pensamientos a los pensamientos de muerte que le llegaban entonces, principios como esos, secretos como esos están ahí en ese maratón que empezamos a hacer para llevar a la gente inspiración ese es el único objetivo de esto, que las personas tomen aire y digan, hey, todavía se puede todavía se puede dar más
0: Así es, yo creo que de eso que tú estás hablando es muy importante llevar los testimonios de las personas, de lo que han pasado, de lo que han vivido y cómo están donde están, ¿no? Yo te voy a decir una cosa muy breve y yo creo que te va a servir también. Yo antes de que pasara lo que está, lo que está pasando hoy en día, yo estuve, pues ahora ya me abrí porque estamos hablando en pantalla como un diálogo, como tú dijiste, yo estuve en el hospital eh, 21 días ingresada. El doctor me dijo, yo estaba trabajando, llegué, le dije, no, me siento mal, tienes que ir ingresada Y el doctor me decía, pues eh, yo estaba trabajando en la computadora y eso, y, y, y me dijo, ¿cuándo salgo? Le decía, ¿no entiendes que estás mal? Me decía. Yo le digo, sí, está bien, pero cuando salgo tengo un montón de cosas que hacer. Y él me dijo, pues si no te hacemos todo este tratamiento, pues para tu vida, pues está en riesgo. No vas, a, no no vas hay, a poder
2: hacerlas nunca.
0: No hay un cuando salgo, simplemente es ahora es lo que estás viviendo. Y yo me quedé así, dije, ¿qué pasó? Por eso es que cuando pasa toda esta historia que está pasando la gente, yo ya viví esa época. Yo sé lo que es sentir el miedo que te vas a morir. Sé lo que es sentir el miedo de que cómo dejas a tus hijos, tu familia, pero tú no tenías nada preparado. Cómo que ahora se paró mi vida. Cómo si mañana sigo o no sigo. Son miedos que uno va batallando. Pero te voy a decir que todo está eh, en la manera como tú lo lleves.
2: Por eso, por eso que tenemos que generar hábitos que fortalezcan nuestra mente, que fortalezcan nuestro ser. Eh, por ejemplo, en mi libro, en el primer capítulo, que se llama Prohíbete, yo les hablo de qué debemos prohibirnos. ¿sí? Yo, no, yo le digo a las personas, algunos dicen, no, es que yo no leo, yo no veo noticias porque las noticias me deprimen. Ok, de pronto a esa persona las noticias lo deprimen. Hay personas que no, por lo menos yo no tengo problema con ver noticias, a mí no me afectan. No las veo porque no me gustan y cuando tengo que informarme, ¿sí? Simplemente le hablo a, a Google, Google me da la información, tomo lo bueno y dejo lo malo, pero yo ya lo superé. Yo ya entiendo que puedo tomar lo bueno y dejarlo malo. Hay personas que no se toman un trago porque ese trago les hace daño. Yo hace unos años dejé de tomar y dejé de tomar porque me di cuenta que el licor me estaba afectando. Hoy, si me invitan un whisky, si me invitan un cóctel, yo me lo tomo, porque ya sé hasta dónde debo llegar. Ya lo superaste. Ya lo superé. Entonces, a, hay personas que tienen que tener unos hábitos específicos. Por ejemplo, yo cada mañana, cuando abro los ojos, lo primero que hago es dar, dar gracias. Y doy gracias por todo. Por la salud, por los enfermeros, por los médicos, por el universo, por todo. Luego, me regalo palabras de afirmación. ¿Sí? Y trato de manejar esas palabras de afirmación dependiendo de lo que haya pasado en mi vida. Entonces, si por alguna razón yo tuve una situación difícil ayer con uno de mis hijos, pues yo trato de balancear ese sentimiento de culpa o esa situación que estoy viviendo con frases de afirmación, como soy un buen padre y estoy haciendo lo mejor que puedo como padre. Y lo repito durante un minuto. Hay gente que lo hace dos minutos, tres minutos, diez, diez minutos. Hay gente que lo hace haciendo deporte, mientras trotas, repite la misma frase 45 minutos. Yo le digo a la gente que empiece con un minuto regalándose palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque si yo me amo, me respeto, el universo o la gente que está a mi alrededor va a empezar a respetarme. Hay de ahí parte todo. De la forma como yo me veo y como yo me siento. Y tercero, escucho música, escucho buenas canciones. Y cuando digo de buenas canciones, son canciones que me motiven. No tienen que ser canciones de motivación, de inspiración, con palabras poderosas. De hecho, yo tengo un playlist libre en, en Spotify eh, que se llama Prohibido Rendirse. Ustedes ingresan y ese playlist está libre para todas las personas. Pueden incluir nuevas canciones, las pueden mover. Y hay una canción que hicimos que se llama Prohibido Rendirse y es Ay. una canción ideal para empezar el día. Hay personas que necesitan, a veces yo la pongo hay otras canciones, hay un gran amigo mexicano que se llama Sarmat, tiene una canción que se llama Pronto, la hizo durante la pandemia, esa canción es espectacular, dice Pronto nos volveremos a encontrar, este, hoy la salida es para adentro, dice la canción, los invito a que la, a que la escuchen, y me pongo, pongo esa música y alegro, por ejemplo, hoy salió una canción nueva de dos artistas colombianos, eh, uno de ellos se llama Silvestre Dangón, y el otro se llama Jason Jiménez, y a mí, como yo trabajé en radio muchos años, me gusta estar actualizado con la música, entonces puse la canción, la he escuchado como cuatro veces a todo volumen, eh, es una canción de desamor, no, ni siquiera es una canción eh, de, 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 de palabras positivas, pero en el caso mío funciona, hay personas que necesitan escuchar canciones sí. de vivir la vida, de alegrarnos, y cada uno debe acomodar su vida dependiendo de lo que necesite, pero entendiendo que cada uno de nosotros es responsable por lo que estamos viviendo, y por lo que vamos a vivir.
0: Así es, que de verdad que extraordinaria, pues, reflexiones, vamos a haberlo dicho así, conversación contigo en este día, sobre todo para que la gente se motive, salga también, ¿no? Y entienda de que la responsabilidad es de cada uno,
2: ¿no? ¿Sabes qué, ¿Sabes qué funciona muchas veces? Muchas veces funcionan las posiciones de poder. Entonces, si nosotros nos paramos frente al espejo, no es lo mismo que yo esté así, ¿sí? claro Así, entonces yo le digo a las personas posiciones de poder, buena actitud, prohibido rendirse, le digo yo a la gente, levante los brazos, celebre, si tiene que gritar, grite, sienta la vida para que se dé cuenta que hay posibilidades, que lo mejor está por suceder, que lo mejor está por venir, es la única forma, si yo empiezo a meter eso en mi mente, se va a volver una realidad en mi vida y voy a empezar a vivir de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa y el mundo va a conspirar a mi favor y todo va a empezar a fluir de la mejor forma.
0: Así es, que de verdad que sí, muy motivador. Pues yo creo que para cerrar la semana, pues hemos tenido un programa extraordinario contigo. De verdad, palabras que palabras que hacen que las personas pues también piensen un poquito tomen conciencia de que saquen su yo interior y que usen las herramientas que los haga más felices para que se den cuenta de que ya el solo respirar, amanecer, respirando, ya es una bendición.
2: Amén, así es. Y por supuesto, dándole gracias al Creador, dándole gracias a Dios de todo lo bonito que nos sucede, de todo lo que pasa en, en nuestra vida. Y como siempre les digo, está prohibido rendirse.
0: Así es. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Nos preguntan, Quique.
2: En Amazon está disponible eh, virtual, ¿sí? eh, la, la versión online. Eh, en Amazon está, Quique, eh, prohibido rendirse aquí, Ramírez. Y eh, en Colombia sí lo tenemos físico. Estamos ya buscando, porque nos han pedido de Chile, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, nos han pedido muchísimos libros. Y ya digamos que lo que había, en, eh, porque ya estamos en los últimos de la primera edición, ya estamos trabajando en la segunda edición que estamos preparando precisamente, entonces en Amazon lo pueden encontrar, de hecho apenas empezó la pandemia, bajamos el costo, estaba en en 9.99 dólares y ahora lo bajamos a 2.99 para que las personas puedan acceder al libro, para que lo puedan leer y para que puedan transformar sus vidas.
0: Pues yo te prometo que voy a comprar el libro para la próxima, tú lo veas aquí conmigo para leerlo porque de verdad que me causa mucha curiosidad y me gustaría pues leerlo y, y saber todo cómo lo has plasmado ahí.
2: Para mí será un honor y espero que nos podamos ver cuando vaya a, a, a Miami, nos podamos encontrar, darnos un buen abrazo y además probar tu sazón. Ah, claro. Porque, porque nos, te cuento que mi, mi plato favorito, mi comida favorita es el lomo saltado.
0: ¿Y sabes prepararlo o no sabes prepararlo?
2: Mi esposa lo prepara muy bien. De yo no, todavía no he intentado, pero voy a intentarlo porque ojo, la pandemia, el COVID, me ha llevado a ser amigo de la cocina, ahora preparo comida, antes no hacía nada, pero buena idea, le voy a decir a mi esposa que preparemos un, un lomo saltado, a ella le cae espectacular, así si que me enseñe, pero es mi plato favorito, estuve, cuando estuve en Lima, me fui, <ríe> íbamos con unos amigos y me dijeron, "Kike, es que usted es catador de lomo saltado, ¿o qué? A donde iba, lo pedía, porque me encanta, es mi comida, cuando estoy triste a veces, que porque la gente dirá, "Kike, pero usted es motivador, usted no se pone triste, no, sí, también me pasa.
0: Claro. Bueno.
2: Y una de las cosas que yo hago es consentirme con la comida. Entonces cuando estoy triste le digo, mi amorcito, hoy están dando ganas como lo hemos saltado o me voy a algún restaurante peruano acá en, en Bucaramanga y me consiento. Entonces, eh, definitivamente cuando nos veamos, cuando nos volvamos nos a encontrar.
0: Saltado. Claro, cuando nos
2: volvamos a encontrar. Cuando, como dice Carlos Vives, cuando nos volvamos a encontrar, nos sentamos y disfrutamos de una buena cena o de un buen almuerzo.
0: Así es que lo prometido es deuda, así que está pendiente eso cuando todo esto pues abran y pues vamos a volverte a tener aquí en Miami también, pues ahora por todo lo que está pasando, me imagino que ya has asentado y tendrás tus planes allá en Colombia.
2: Sí, por ahora tenemos que estar acá. Teníamos eh, organizado un año maravilloso de muchos viajes. Estaba ya listo Ecuador, estaba listo Guatemala, estaba listo Costa Rica, estaba listo eh, Orlando. Y por supuesto Miami y bueno, nos tocó ponerle pausa a eso y esperar que todo esto eh, tome un rumbo porque no sabemos qué pueda pasar, pero de lo que estoy seguro es que nos vamos a volver a, a encontrar y nos vamos a ver y vamos a darnos un buen abrazo.
0: Claro que sí, Kike. Kike, ahí están tus plataformas donde pueden seguirte, donde pueden verte. Tu teléfono también está en pantalla. Para las personas que nos están preguntando, te mandan saludos, dice saludos, gracias. Hermosa reflexión. Me encanta. Voy a comprar el libro. Amén. Pues mucha gente que estuvo conectada hay, con nosotros. Se los agradecemos.
2: Hay algo para los que me sigan en Instagram. Yo les voy a enviar un saludo. Y en el saludo va un enlace. Y ese enlace los lleva a un grupo privado que tenemos de WhatsApp donde todos los días enviamos cápsulas, yo las llamo las cápsulas de la felicidad, son cápsulas de motivación, de inspiración diaria, con temas, con diferentes temas, para que las personas todo el día empiecen de la mejor manera. Entonces los que me escriban en el WhatsApp, eh, perdón, en, el, en Instagram, yo les envío el enlace de WhatsApp de las cápsulas de la felicidad, para que estemos en contacto claro y para que sí. motivarnos.
0: Para seguir motivando a todas estas personas, pues yo creo, como dijimos, el mundo le hace falta amor, motivación y gente así como tú, pues que siga dando sus historias y contándonos y motivándonos y obviamente pues dando la parte positiva porque a todo esto hay algo muy positivo y vienen cosas más grandes.
2: Así es, así es. Y como siempre les digo, prohibido rendirse
0: prohibido rendirse, prohibido rendirse bendiciones Kike, de verdad pues que todos te siga saliendo bien que sigas llegando a más países pues ahora con estas plataformas pues físicamente no lo estás haciendo pero me imagino que tu agenda se ha recargado y estás yendo por todos lados en rincones que no te imaginas estar antes también me imagino.
2: Y, y a una cantidad impresionante de personas, le estamos llevando información eh, contenido de valor porque de eso se trata, ese es nuestro propósito y tenemos que hacerlo hoy más que nunca. Necesitamos estar unidos, necesitamos eh, ser solidarios y por eso estamos aquí dispuestos con nuestro equipo, porque no es solamente Quique Ramírez, son muchas personas que están alrededor eh, apoyando esta, esta hermosa labor, este propósito. Y como tú lo dices, estamos llevando inspiración, estamos llegando a más personas, más empresas, porque hoy más que nunca necesitamos estar unidos.
0: Así es. Y ya saben, prohibido rendirse, amigos, tuvimos aquí esta tarde a Quique Ramírez, pues, el mentor de vida y de negocios. Así que, pues, nada, las páginas están ahí en pantalla, su página web también, está en Facebook, está en Instagram como arroba soy Quique Ramírez. Y el teléfono, vamos a decirlo también, 573173698009 porque cuando se grabe este programa y salga ahí en Spotify, hay que decir los números, porque si no, obviamente no lo están mirando.
2: Ah, Así ok, sí. El, el número es eh, más 57, 317-369-8009. Ahí pueden escribir y pueden preguntar por las mentorías personalizadas. Hay muchas personas que necesitan mentoría sobre negocios, sobre emprendimientos, sobre vida y ahí le podemos dar toda la información, más 57, 317-369-8009 en ese WhatsApp.
0: Y también tu página web, Kike ¿puedes decirla?
2: www.quiquerramírez.com y todas mis redes sociales son iguales, arroba soy Quique Ramírez.
0: Así que ya saben, amigos, de verdad, un programa maravilloso. Compartan este programa. Recuerden que estamos en diferentes plataformas digitales. Pues, obviamente, este programa está en este momento en vivo, en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. En breves horas estará en Instagram, en Spotify. Y también tenemos unas cuantas plataformas más que nuestra producción sigue trabajando y tenemos cinco plataformas más que estamos saliendo que ya las iremos diciendo poco a poco. Así que muchas gracias. Conmigo será hasta la noche. Que tengo una invitada súper especial desde la República Dominicana. Tengo a una niña espectacular que canta, que va a estar en la noche cerrando esta semana. Y también a nuestra querida Yasmín Peña, la dama de los seguros, que nos va a estar hablando, pues, Yasmín Peña trayendo soluciones, soluciones para las personas que lo necesitan en estos momentos. Gracias, Kike Un abrazo y prohibido rendirse.
2: Bendiciones. Prohibido rendirse. Así es. Prohibido rendirse.
0: Bendiciones.